0: Wir hatten dann Rettungswesten ausgeteilt und waren dabei, Menschen an Bord von unseren Booten zu nehmen. Und dann ist innerhalb von Sekunden dieses gesamte Boot gekentert und gesunken. Das ist, glaube ich, was, was ich meinen Lebtag nicht mehr vergessen werde.
1: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Mein Name ist Anna Dushimi, ich bin Journalistin und Podcasterin.
2: Und ich bin Christian Katzer, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen hier in Deutschland.
1: Heute wollen wir uns im Podcast von Ärzte ohne Grenzen noch einmal dem Thema der Seenotrettung widmen. In Folge 14 konnten wir schon mit Stefanie Hufstätter über ihre Arbeit als medizinische Einsatzleiterin an Bord des Rettungsschiffes von Ärzte ohne Grenzen sprechen, der Geobarens. Auch hast du, lieber Christian, uns damals einmal erklärt, warum ihr als Ärzte ohne Grenzen euch in der Seenotrettung engagiert. Heute wollen wir einmal genauer auf die Logistik hinter den Einsätzen schauen. Darum freuen wir uns sehr, mit Marina Insicke sprechen zu können. Sie war Technikerin auf der Geobarens und insgesamt bei sechs Einsätzen auf dem Mittelmeer dabei. Hallo Marina, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo Marina. Hallo Anna, hallo Christian, danke für die Einladung. Sehr gerne. Marina, du hast Physik studiert und in Biomedizintechnik promoviert. Wie kam es, dass du nicht an einer Uni arbeitest oder in einem Labor, sondern dich in den letzten zwei Jahren stattdessen an Bord der Geobarens immer wieder ins zentrale Mittelmeer aufgemacht hast?
0: Ja, das ist eine lange Geschichte, aber im Endeffekt war es so, dass ich schon im Studium ähm, und verstärkt dann auch während meiner Promotion ehrenamtlich mich viel eingesetzt habe, Ich war mir immer bewusst, ähm, wie sehr unser Lebensstil auf der gesamten Welt dazu beiträgt, dass es Menschen schlecht geht, dass ihr Klima zerstört wird, ihre Lebensgrundlagen ähm, darunter leiden und hatte immer das Gefühl, ich kann das nicht ganz äh, so hinnehmen und habe immer ein bisschen was gemacht und dann aber nach der Promotion quasi mir wirklich eine Auszeit genommen und wollte dann wirklich ähm, einige Zeit nur für das Ehrenamt einsetzen ich hatte auch währenddessen quasi über mein Ehrenamt äh, bei einer großen Umweltorganisation äh, Schlauchboot fahren gelernt und da einige Menschen als FreundInnen gewonnen, die äh, schon Seenotrettung gemacht hatten oder noch aktiv machen. Und zusammen mit der Erfahrung, dass ich halt selber auf so einem Schlauchboot war und äh, nur um Wasser um mich herum hatte und Klar, immer mit Leuten, die sich super auskannten und ähm, ganz sicher wussten, was sie tun und auch gegenseitig uns unterstützen könnten, falls was passiert, mhm. ähm, ist es trotzdem was ganz anderes, wenn man plötzlich nur noch Wasser um sich herum hat und nicht wie an Land ähm, weiß, okay, vielleicht der Rettungswagen bräuchte vielleicht Viertel, eine Stunde oder 20 Minuten, aber es würde jemand kommen, wenn, wenn einem was passiert. Ja. Auf dem Wasser ist es anders, also man ist dann wirklich für sich selber alleine und man muss zusehen, dass einem nichts passiert. Und ich konnte mir wirklich gar nicht mehr vorstellen, wie Menschen da freiwillig äh, auf so überfüllte und völlig untaugliche Boote steigen und ein gesamtes Meer überqueren, in der Hoffnung, da Sicherheit zu finden. Und ähm, je mehr ich dann davon gehört habe und je mehr ich diese Bilder auch gesehen habe, äh, desto klarer wurde mir irgendwie, muss ich was tun? Ich will mich da auch einsetzen. Und ähm, je mehr ich halt dann auch gelernt habe, übers Schlauchboot fahren, desto mehr war mir auch klar, ich kann auch tatsächlich was tun. Und ähm, dann hatte ich halt nach meiner Promotion halt, wie gesagt, diesen Plan von ich mache jetzt eine Auszeit und ähm, habe ganz viel Zeit, mich auch einzusetzen und war dann tatsächlich im Juni 2020, also vor zwei Jahren, das erste Mal mit Sea-Watch im Einsatz für Seenotrettung. Hab gute Erfahrungen gesammelt, aber halt auch gemerkt, was für ein wichtiges Thema das ist. Und es hat mich irgendwie nicht wieder losgelassen. Und letztes Jahr, als dann Ärzte ohne Grenzen das neue Schiff, die Geobarens, äh, aus Mittelmeer gebracht haben, habe ich mich beworben und hatte tatsächlich das Glück, ähm, auch gecrewt zu werden. Und äh, bin dann letztes Jahr im Juli das erste Mal mit der Geobarens rausgefahren und ähm, konnte mir irgendwie nicht mehr vorstellen, dass ich in so einem 9-to-5-Job sitze und genauso glücklich wäre und erfüllt wäre, wie wenn ich an Bord bin. Ich bin auch erst vor ein paar Wochen von meinem letzten Einsatz wieder zurückgekommen. Ich
1: glaube, das ist wirklich nicht mit einem Bürojob zu vergleichen. Ich will gleich unbedingt noch mehr darüber hören, wie dein Job auf dem Schiff so in der Praxis und im Konkreten aussieht. Vorher wollen wir uns aber eine Minute auf den Stand bringen lassen, warum Ärzte ohne Grenzen überhaupt im Mittelmeer aktiv
3: ist. Noch immer ist die Flucht- und Migrationsroute über das Mittelmeer die tödlichste Grenze der Welt. Seit 2021 sind mehr als 2.200 Menschen beim Versuch, das Meer zu überqueren, ums Leben gekommen oder werden vermisst. Die Gründe hierfür liegen einige Jahre zurück. Nach dem Aus des Programms Mare Nostrum, der italienischen Regierung, im Jahr 2014, kam es zu einem Vakuum bei der Seenotrettung im Mittelmeer. Nichtregierungsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen versuchen, diese Lücke zu schließen. Statt dabei Unterstützung zu bekommen, werden sie kriminalisiert und aktiv daran gehindert, ihre lebensrettenden Einsätze fortzusetzen. Zum Beispiel, indem Rettungsschiffe von europäischen Behörden blockiert oder beschlagnahmt werden oder die Organisationen mit willkürlichen strafrechtlichen Maßnahmen belegt werden. Parallel ist die Europäische Union durch ihre Unterstützung der sogenannten libyschen Küstenwache dafür verantwortlich, dass Geflüchtete und MigrantInnen nach Libyen gebracht werden. Ein Land, in dem vielen von ihnen Folter, sexualisierte Übergriffe, Versklavung bis hin zu ihrer Ermordung drohen.
1: Marina, ich glaube, du machst ganz viele verschiedene Sachen, darüber werden wir gleich auch noch ein bisschen was hören, aber ein wichtiger Teil deines Jobs besteht darin, ein sogenanntes RIP zu steuern. Mehrere Fragen, was ist ein RIP und was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Genau, also RIP, das ist eine Abkürzung, die steht für Rigid Hull Inflatable Boat, also auf Englisch und das bedeutet, das ist eine, eine feste Hülle und ein Aufblasboot, also ein Schlauchboot, das aber verstärkt ist mit einer festen Hülle. Ähm, hm. Diese, ja, Schnellboote sind halt super stabil, die sind ziemlich belastbar und ähm, relativ schnell und gut zu manövrieren. Und ähm, das ist im Endeffekt unser, unser Werkzeug, um wirklich dann auch die Rettung durchzuführen. Ähm, mit diesen Booten fahren wir dann raus ähm, zu dem Boot, was in Seenot ist, evakuieren die Menschen von diesem Seenotfall, bringen sie damit zu Geobarens. Also das ist eine sichere Methode um die Menschen sicher und schnell von den Booten runterzubringen und dann zu Geobarens zu bringen, wo sie dann halt medizinisch versorgt werden können. Das ist im Endeffekt mein Einsatzgebiet. Das steuere ich, das heißt, ich manövriere das. Und diese Boote sind halt super gut zu manövrieren, das heißt auch in der Nähe von instabilen Booten, was die meisten von diesen Seenotfällen, die wir auf dem Mittelmeer sehen, sind. Das heißt, wir können da vorsichtig Rettungswesten austeilen, wir können vorsichtig ranfahren, um die Menschen dann auf unser Boot zu holen. Das ist alles, was wir mit diesen Schlauchbooten halt wirklich besonders gut können.
2: Bevor wir etwas näher auf diesen Teil eurer äh, Arbeit äh, eingehen äh, später, wollen wir mal kurz reinhören, wie so eine Rettung an Bord ähm, sich anhört.
1: MS-15, MS-15, let's get ready for rescue, let's get ready for rescue. Marina, kannst du uns vielleicht erklären, was wir da gerade gehört haben? Also dieses Ready for Rescue, das ist also bereit für die Rettung.
0: Das ist unser Einsatzruf, das heißt, wir müssen los, sofort. Die Prozesse, die dann ablaufen, die trainieren wir vorher. Das sind Standardprozesse, das heißt, wie funktioniert das, das Boot was zu Wasser zu lassen? Was für Ausrüstung brauchen wir an uns im Boot? Rettungswisten zum Beispiel, die Hilfsmittel, die wir sonst noch haben, Wie wir das mitnehmen, wie wir das einsetzen, das ist halt alles, was was Standard ist, was wir vorher auch wirklich viel trainieren. Dann ist im Endeffekt allen genau klar, was zu tun ist, was wann passiert und jeder Handgriff, der sitzt dann komplett. Das ist genau das, was dann losgetreten wird, wenn wir diesen Ruf hören und zu jeder Tages- und Nachtzeit. Also der kann um drei Uhr nachts kommen, der kann... Wenn ich unter der Dusche stehe, kommen, ähm, das kann immer passieren und dann springen wir sofort los und wissen ganz genau, dass das passiert nach und nach, jeder Schritt nach dem anderen. MSF
1: Team, MSF Team, let's get ready for rescue, let's get ready for rescue. Das ist vielleicht eine blöde Frage, ja. sorry. Aber von wem kommt der denn, der Ruf? Also wer Gut, von genau, wer wer sagt denn ready for rescue? Wer, wer sieht es und gibt es euch dann weiter? Das ist einfach die Person.
0: Die äh, quasi Einsatzleitung macht, also die ist dann mit auf der Brücke, ähm, ist halt auf dem Schiff und sobald wir zum Beispiel etwas sehen, äh, was wir als Seenotrettungsfall denken, dass das sein könnte, dann wird die Person gerufen, die muss ähm, quasi bewerten, ist das jetzt ein Boot, was in Seenot ist, Ähm, meistens sind wir dann auf dem Weg dahin und schauen uns das genauer an und sobald dann klar ist, das ist jetzt wirklich ein Boot in Seenot, da müssen wir schnell hin, entscheidet diese Person halt, ich setze jetzt diesen Ruf ab und sorge dafür, dass die gesamte Crew sich bereit macht. Hm. Und dann geht es halt los für alle an Bord im Endeffekt und ähm, wir haben dann immer unterschiedliche äh, Rollen innerhalb der Crew. Ähm, Auf den Schnellbooten zum Beispiel ähm, bin ich diejenige, die eins von den Zweien, die wir haben, fährt. Das heißt, ich bin die Fahrerin. Wir haben halt diese Einsatzleiterin dann dabei, die trifft dann vor Ort die Entscheidungen zum Beispiel und schätzt die Lage ein, also nicht nur vorher auf der Brücke, sondern auch nachher mit auf den, auf den Booten, auf den Schlauchbooten. Wir haben eine Medizinerin an einem Boot, in einem von unseren Schnellbooten, die schätzt dann schon mal medizinische Fälle ein, falls es welche gibt, kann dann halt auch schnell reagieren, wenn zum Beispiel jemand eine Unterkühlung hat oder unbedingt schnell Sauerstoff braucht. Solche Sachen können dann vor Ort direkt eingeschätzt werden, bevor es schon überhaupt auf die Geobarens geht. Und wir haben auch immer jemanden dabei, der oder die halt quasi vermittelt, also sprachentechnisch viele Sprachen spricht, sodass wir auch immer sicherstellen können, dass wir eine Übersetzung dabei haben, falls wir zum Beispiel Arabisch brauchen, um uns mit den Menschen zu verständigen. Wie viele Leute sind dann auf so einer RIP? Vier von äh, Ärzte ohne Grenzen quasi und meistens haben wir auch noch pro Boot eine Journalistin dabei. Mhm. Ähm, Genau, das von außerhalb sind immer durchaus Journalistinnen an Bord Ähm, und dann sind die halt auch mit auf dem Boot zum Beispiel. Oder wir haben zum Beispiel unsere Kommunikationsleiterin an Bord, die vielleicht Fotos
1: macht oder halt ähm, auch dann über die Rettung berichtet. Okay, und also ihr seid jetzt mit dem RIP sozusagen da dran gefahren und äh, habt euch ne, ne, ein Bild von der Lage gemacht. Was passiert dann? Und also die, die schnelle ärztliche Notversorgung, die passieren muss, ist passiert. Äh, was passiert dann als nächstes? Unser Standardverfahren ist im Endeffekt, dass
0: wir erstmal erklären, wer wir sind, äh, hm. was wir machen, dass wir den Leuten helfen wollen. Da, genau, dann fragen wir zum Beispiel, gibt es irgendwie medizinische Fälle, wenn das nicht schon von vornherein offensichtlich ist. Manchmal sind zum Beispiel... Also kränkere Menschen eher im Inneren des Bootes, so ein bisschen geschützter. Dann kann das halt sein, dass wir gar nicht direkt sehen, dass es da jemandem sehr schlecht geht. Das heißt, wir fragen dann auch, ähm, damit wir dann auch sagen können, okay, vielleicht möchte unser unser Medic, also unsere Medizinerin an Bord, sich diese Person erst angucken. Das sind so ein paar Standardsachen. Es kann aber halt auch sein, dass die Lage schwierig ist, dass zum Beispiel äh, die Boote schon im Endeffekt Am sinken sind oder die Menschen total entkräftet sind, Mhm. dann müssen wir manchmal unser Verfahren auch ein bisschen anpassen und zum Beispiel schneller agieren. Dann können wir uns nicht so viel Zeit lassen mit erstmal erklären und äh, Sachen erfragen, sondern vielleicht müssen wir schon direkt Menschen an Bord nehmen, also von unserem Boot, damit wir einfach das Boot in Seenot
1: entlasten und äh, stabilisieren können. Es ist wahrscheinlich schwer zu beantworten, aber vielleicht nur damit ich mir das ein bisschen besser vorstellen kann. Wie lange dauert das denn so sowas? Also ich stelle mir vor, dass es super schnell geht, weil es ja auch oft sehr schnell gehen muss. Aber wie lange dauert das denn so im Schnitt ungefähr? Ähm, das ist sehr unterschiedlich. Ähm, ja. Das hängt
0: halt auch vor allem davon ab, wie viele Menschen da in mhm. dem Seenotfall sind. Ähm, ja. Manchmal sind es 30, dann geht das mit unseren Rips, also unseren Schnellbooten, die wir haben, ziemlich, also relativ schnell, weil wir sehr große Boote haben, wir können da sehr viele Menschen ähm, unterbringen, Ähm, wenn es halt ein Boot ist von 200 Leuten, ähm, das ist das größte Boot, was ich zum Beispiel miterlebt habe, dann sind das durchaus eineinhalb Stunden, zwei vielleicht, die wir halt brauchen, einfach um wirklich alle Leute runterzubringen und das ist auch noch relativ schnell, also wir haben wirklich, ähm, sehr gute Boote, sehr große Boote. Das heißt, wir sparen uns sehr viel Zeit mit hin und her fahren. Ja, einfach, weil wir so viele Menschen auf einmal auch äh, an Bord
1: nehmen können. und Dann rüberbringen können zu Geobarens. Gibt es denn ähm, so Einsätze, die dir in den letzten Wochen oder in den vielen Wochen, in denen du auf See warst, am stärksten im Gedächtnis geblieben sind? Ähm, also da gibt es einige. Ich habe jetzt
0: dadurch, dass ich das früher an Bord war, einige Rettungen gehabt, die ein bisschen schwieriger waren. Wir hatten relativ lange schlechtes Wetter, da sind schon schon einige Situationen dabei gewesen, die nicht besonders angenehm waren, aber es gab zum Beispiel eine Rettung ähm, Anfang März, da haben wir wirklich sehr lange nach einem kleinen Boot gesucht, also wir wussten äh, von Alarmfond, das ist eine Initiative, die halt so ähm, eine Hotline bereitstellt äh, für Seenotfälle. Mhm. Und die hatten sich da gemeldet, hatten schon gesagt, dass ihr Motor ausgefallen ist, dass sie treiben. Das ist immer schlecht, ähm, weil Boote, die treiben, üblicherweise halt den Elementen besonders stark ausgesetzt sind. Und das war bei dem auch der Fall. Ähm, Wir haben das Boot dann irgendwann nachts, nach wirklich vielen Stunden, wo wir danach gesucht hatten, ähm, irgendwann nachts gefunden. Und da war das wirklich schon halb voll mit Wasser Die Menschen waren völlig entkräftet und die Wellen halt auch in dem Moment so hoch, dass es für uns eine wirkliche Herausforderung war, da sicher hinzufahren und ähm, zum Beispiel überhaupt Rettungsfesten auszuteilen. Also man möchte natürlich auch nicht das Boot irgendwie berühren, weil das immer die Gefahr birgt, dass wir das noch mehr destabilisieren. Hm. Und äh, es ist aber gleichzeitig, äh, die Wellen waren halt gleichzeitig so hoch, dass immer mehr Wasser in das Boot auch reingeschwappt ist, also... Wir hatten dann Rettungswesten ausgeteilt und waren dabei, Menschen an Bord von unseren Booten zu nehmen. Und dann ist innerhalb von Sekunden dieses gesamte Boot gekentert und gesunken. Das äh, hat dann noch mit dem Bug, also mit der Spitze vom Boot, äh, rausgeschaut aus dem Wasser. Aber in dem Moment sind 15 Menschen, die noch auf diesem Boot waren, ins Wasser gefallen, äh, links und rechts von diesem Boot. Nachts, man sieht dann sowieso nicht viel, das bisschen Licht, was wir haben, blendet im Endeffekt nur und wir hatten 15 Menschen im Wasser, Ähm, eine schwangere Frau davon, wir wussten, dass eine schwangere Frau an Bord ist, die konnten wir bis dahin noch nicht wirklich runterkriegen, Ähm, das war schon auch eine ziemlich ziemlich krasse Situation und wir sind dann sofort, ähm, haben wir versucht, sofort alle Menschen so schnell wie es geht natürlich rauszuziehen. Konntet ihr alle retten? Wir konnten zum Glück alle Menschen äh, sicher an unsere in so unsere Boote ziehen und dann auch zu Geobarens bringen und medizinisch versorgen. Genau, ich werde nie vergessen, wie dieses Boot da neben uns äh, mit der Spitze aus dem Wasser guckte und ich dann irgendwie so in der Nähe vorsichtig rumgefahren bin, um wirklich so von Mensch zu Mensch zu Mensch ähm, ja. immer ein bisschen weiter zu fahren, um die dann auch wirklich rausziehen zu können. Das ist dann natürlich meine Aufgabe als Fahrerin, da vorsichtig zu manövrieren und damit meine Crew oder uns, also die Crew an Bord von und meinem RIP wirklich dann auch zu den Menschen kann und die rausziehen kann. Ähm, und das, also wirklich dieses Boot, wie das da so rausgeguckt hat und ich dann immer wieder da auch hingeguckt habe, um zu schauen, dass ich da nicht zu nah dran komme, weil das würde uns gefährden. ja Das, das werde ich äh, sicherlich nie vergessen. Also, das ähm, war schon mit das krasseste Erlebnis, was ich so hatte. Und gleichzeitig war es halt unfassbar, dann danach diese Menschen an, auf dem Schiff zu sehen. Also, Wo ich dann auch wirklich wusste, ich war dann ja auch dann auf sie zugefahren und ich, also ich hatte diese Gesichter dann auch noch im Kopf und zum Beispiel diese schwangere Frau, das war mir klar, dass ich jetzt zu ihr fahre, weil also ich konnte das Gesicht gerade noch so über Wasser sehen und als wir sie dann an Bord gezogen haben, war, war halt auch klar, sie war hochschwanger, wir mussten wirklich aufpassen, mhm. wie wir sie an Bord hiefen, dass wir sie nicht gefährden und das Baby nicht gefährden. Und sie dann danach auf dem Schiff zu sehen, das war schon irgendwie unbeschreiblich. Ähm, gleichzeitig zu wissen, wir sind so ein bisschen der Grund, warum sie sicher sind und sie sicher ist und ihr baby sicher ist. Und gleichzeitig, also m- mit diesem Erlebnis, das sie da hatte, dass sie da trotzdem, also das so eine unfassbare Lebensfreude hatte. Diese Frau war einfach unglaublich. Ähm, wir hatten ein paar Tage später. Ähm, den Internationalen Frauentag und haben dann quasi so eine kleine Abendveranstaltung gemacht für die Frauen an Bord und wir haben dann Lieder gesungen und musiziert und diese wirklich hochschwangere Frau, die ich davor ein paar Tage fast untergehen gesehen habe, die hat so lebensfroh getanzt und gesungen, das ist irgendwie unbeschreiblich, also das war super bewegend, ähm, das ist glaube ich was, was ich meinen Lebtag nicht mehr vergessen werde. Ja. Völlig zurecht. Recht,
2: wow spannend. Und oft bekommt Mensch ja nur Berichte über Rettung zu lesen und kann sich kaum vorstellen, was so im Hintergrund noch an Arbeit ansteht etc. Doch die Rettungen an sich nehmen ja nur einen kleinen Teil der Zeit auf dem Schiff ein, wenn natürlich da, was du schon erzählt hattest, jeder Handgriff sitzen muss. Aber kannst du vielleicht noch mal ein bisschen darüber erzählen, wie so ein normaler Tag an Bord aussieht, wenn es überhaupt normale Tage gibt und was passiert denn, wenn nicht gerade Seenotrettung ansteht?
0: Ja genau, also normale Tage gibt es irgendwie nicht an Bord, (lacht) aber es gibt so zwei Phasen im Endeffekt, in denen wir uns, also zwischen denen wir halt dann umswitchen, also zwischen denen wir wechseln. Ähm, Die erste Phase ist so ein bisschen, während wir noch nach Booten suchen, Ähm, das heißt unsere Hauptaufgabe ist im Endeffekt Brückenwache zu halten, das heißt wir halten Ausschau nach Booten versuchen herauszufinden, ob um uns herum irgendwas passiert, worauf wir reagieren müssen. Und gleichzeitig müssen wir als Team, was für die Boote zuständig ist, auch sicherstellen, dass die immer einsatzbereit sind und dass unser gesamtes Equipment immer einsatzbereit ist, um wirklich von jetzt auf gleich zu einer Rettung aufbrechen zu können. Also die Boote zu Wasser zu lassen zum Beispiel. Das heißt, wir checken, ob die Motoren funktionieren, ob die gut starten, ob die gut laufen. Wir checken das ganze Equipment, ist alles da, stellen sicher, es ist wirklich alles geladen, was wir brauchen, Lichter für die Nacht zum Beispiel. Das ist dann so unser Standardprozedere, dass wir das regelmäßig checken und einfach sicherstellen, dass wir jederzeit für eine Rettung bereit wären. Und sobald wir dann Rettung hatten und Gerettete an Bord haben, findet das teilweise weiterhin statt, weil wir immer noch nach weiteren Booten auch Ausschau halten. Aber dann kommt immer noch dazu, dass wir an Deck Schichten haben. Also an Deck heißt dann in dem Fall, in dem Bereich, wo dann die Geretteten untergebracht sind und dafür da sind, dass wir sie mit allem versorgen, was notwendig ist, immer als Ansprechperson da sind und einfach dafür sorgen, dass sie versorgt sind. Wir kochen zum Beispiel Tee, wir verteilen Essen Wir halten das Deck sauber, wir reinigen das Deck, wir spülen die Toiletten. Das ist natürlich im Endeffekt weniger spektakulär, als so ein Schnellboot durch die Gegend zu fahren. Aber im Endeffekt verbringe ich, glaube ich, mehr Zeit damit, Toiletten zu spülen, als RIP zu fahren. Und das ist einfach aber auch ein wichtiger Teil des Jobs und total gut, dass wir wissen, wir sorgen dafür, dass es ihnen so gut geht, wie es irgendwie geht auf so einem Schiff. Hm. Ähm, wo sie nicht viel Platz haben und genau alles so ein bisschen eingeschränkt ist. Aber das ist halt einfach wichtig, dass wir dafür sorgen, dass, dass wir sie so gut versorgen, wie es möglich ist und auch einfach da sind und ähm, zuhören, falls sie wollen. Manche möchten reden, manche möchten nicht unbedingt reden. Dann sind wir vielleicht einfach da, spielen eine Runde Karten mit ihnen. Und manchmal kann man dann auch umso besser darauf hinweisen, was wir sonst noch machen können. Zum Beispiel, dass wir medizinische Hilfe haben, falls sie Probleme haben, mhm. Dass ähm, wir auch psychologische Unterstützung haben, falls sie möchten oder ihre Geschichte zum Beispiel, wenn sie das teilen möchten. Das sind einfach Sachen, die kann man am besten erzählen oder vermitteln, wenn man wirklich mit Leuten spricht und ihnen zuhört und darauf eingeht, wenn sie vielleicht was sagen oder fragen in die Richtung. Das ist, glaube ich, auch ein
1: ganz wichtiger Teil von unserer Arbeit. Wie sieht denn eigentlich der Tag, es ist so komisch, das zu fragen, aber wie sieht denn der Tagesablauf der Geretteten aus? Also, sobald sie sozusagen äh, medizinisch notversorgt sind und äh, sich ihr Zustand stabilisiert hat, sofern notwendig, werden sie dann auch so in die Arbeiten mit eingebunden? Oder, wie, also, wie kann, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, also, so ein Tagesablauf ist so ein bisschen, ähm, wir haben so ein paar fixe Punkte, sage ich mal. Ähm, zum Beispiel die Essensausgabe ist eigentlich meistens zu einem festen Zeitpunkt. Ähm, häufig machen wir zum Beispiel auch, dass wir dann sagen, vorher räumen alle einmal ihre Sachen zusammen, ähm, dass wir zum Beispiel einmal das Deck reinigen und fegen. Und genau da binden wir dann halt auch die Menschen mit ein. Das heißt, ähm, dann werden Besen ausgeteilt und alle fegen fleißig. Oder wir fragen manchmal, ob Menschen Lust haben, bei der Essensausgabe zu helfen. Häufig bieten sie das an, selber von sich aus, dass sie beim Toilettenspülen helfen, generell bei Putzen und Saubermachen helfen und das hängt aber auch so ein bisschen davon ab, wie viele Leute wir an Bord haben. Wir forcieren das nicht, aber wenn wir zum Beispiel sehr viele Menschen an Bord haben, dann ist für uns einfach auch die Menge an Arbeit so groß, dass wir dann sehr gerne auch Menschen motivieren, uns zu helfen. Ähm, Da sind wir dann ein bisschen auf Unterstützung angewiesen.
2: Super, vielen Dank für die spannenden Einblicke, Marina. Und an dieser Stelle möchte ich mir auch nochmal einen kleinen Hinweis in eigener Sache machen. Unsere Hilfe für Menschen in Seenot, von der uns Marina gerade erzählt, ist natürlich nur möglich, wenn wir genug Ressourcen und medizinisches Material zur Verfügung haben. Daher möchte ich Sie, liebe HörerInnen, gerne bitten, unterstützen Sie die medizinische Arbeit unserer Teams in mehr als 70 Ländern weltweit mit einer Spende. Möglichkeiten zur Spende finden Sie auf www.msf.de-spenden.
1: Marina, ich kann mir vorstellen, dass es an Bord auch mal zu schwierigen Situationen kommt. Also schon allein, wenn ihr irgendwie ganz viele Menschen seid, ähm, dann gibt es vielleicht ein Platzproblem. Und die Geobarens muss ja auch öfter mehrere Tage auf Zuweisung eines sicheren Hafens warten. Wie wie geht ihr damit um? Ja,
0: wir haben natürlich mehrere Optionen oder mehrere Strategien, wie wir versuchen, das Zusammenleben an Bord zu konfliktfrei und angenehm für alle wie möglich zu gestalten. Ähm, Der Platz ist immer ein bisschen das Problem. Also selbst wenn wir 100 Leute haben äh, auf dem Schiff, ist irgendwie natürlich nicht genug Platz für alle, genau das zu tun, was sie möchten. Und ähm, die Situation ist immer schwierig. Die Leute schlafen ja fast auf dem Boden, können sich nicht frei bewegen und auch nicht wirklich darüber entscheiden, wie ihr Tag so abläuft, äh, was sie gerne machen möchten. Wir versuchen einfach immer, möglichst viele Möglichkeiten zu geben, dass sie ihren Tag so gestalten können, wie sie möchten, dass sie vielleicht ein bisschen sich bewegen können. Wir bieten manchmal an, dass wir ein bisschen Sport mit denen machen, wenn Platz dafür ist. Wir haben eigentlich immer Spiele, vielleicht Sachen zum Schreiben und zum Malen. Das geht auch mit 470 Leuten an Bord noch relativ gut, Hm. Ähm, oder wir zeigen zum Beispiel Filme, also wenn es vom Platz her wieder möglich ist ähm, und sorgen einfach so dafür, dass halt die Menschen das so angenehm haben, wie es irgendwie auf so einem Schiff, was wirklich eine Notfallsituation immer noch ist. Also wir haben ja. die Menschen natürlich aus der, aus der Seenot gerettet, aber es ist ja keine, kein sicherer Platz für sie und es ist auch keine langfristige Lösung, es ist eine kurzfristige Rettungssituation in der wir einfach nicht alles bieten können, was wir gerne bieten würden. Es gibt einfach immer Situationen, selbst wenn es 100 Menschen sind, gibt es Situationen, wo einfach Streit ausbricht. Ähm, Es sind sehr viele unterschiedliche Nationalitäten häufig an Bord. Da gibt es dann auch einfach Sprachbarrieren zwischen den Menschen. Mhm. Wir versuchen immer, so gut es geht zu vermitteln. Wir haben ja einige ähm, cultural mediators, nennt sich das auf Englisch, ähm, also kulturelle Mediatoren. An Bord, die halt einfach verschiedene Sprachen sprechen, die kulturellen Hintergründe sehr gut verstehen, wirklich dann mit den Menschen sich zusammensetzen, versuchen zu vermitteln, aber auch einfach zu verstehen, wie geht's den Leuten, was könnten wir vielleicht noch tun, damit es ihnen besser geht, was leider meistens das größte Problem ist, ist einfach die Möglichkeit, mit der Familie in Kontakt zu treten, die einfach ja nicht gegeben ist, also da gibt es keine praktische Lösung leider, die wir anbieten könnten. Und wenn man sich überlegt, also die Menschen kommen ja aus einem sehr problematischen Land, also häufig Libyen, wo es wirklich auch gefährlich ist für sie, äh, wo sie äh, ins Gefängnis gesperrt werden könnten oder Schlimmeres. Und die Familien wissen manchmal, dass sie vielleicht die Überfahrt versucht haben, manchmal nicht. Und äh, wenn wir dann wirklich Menschen an Bord haben, die eine Woche oder zehn Tage oder noch länger ihren Eltern, ihren EhepartnerInnen, ihren Kindern oder Geschwistern, nicht Bescheid sagen können, dass sie noch am Leben sind Hm. oder dass es ihnen gut geht. Das ist wirklich häufig der belastendste Faktor für diese Menschen. Also ich habe so häufig gehört, dass sie dann sagen, meine Familie denkt, ich bin tot. Ich muss unbedingt meiner Familie Bescheid sagen, dass ich lebe. Ich Ich will meine Schwester hören. Ich will ein Foto von meinem Kind sehen. Ich will meinen Eltern Bescheid sagen, dass es mir gut geht, dass ich dass ich es noch Europa geschafft habe. Das ist wirklich einfach eines der belastendsten Faktoren. Und dann ist es auch egal, ob wir zehn Menschen oder 500 Menschen an Bord haben. Alle diese Menschen sind da wirklich sehr, sehr von betroffen, dass sie halt einfach ihrer Familie nicht Bescheid sagen können. Und das ist dann wirklich eine psychische Belastung, die schwierig zu handhaben ist. Also wir können dann natürlich auch nicht wirklich was dran ändern und... ähm, sie nur begleiten
1: und ihnen zu hören und ähm, das ist dann natürlich einfach schon schwierig. Mann, aber man kann sich auf jeden Fall die Anspannung gut vorstellen, glaube ich, bei den, ähm, bei den Geretteten. Ich habe jetzt mal ein paar Fragen an Christian. Christian, du bist ja Geschäftsführer von der deutschen Sektion von Ärzte ohne Grenzen, das wissen wir, weil du es in dem Podcast immer sagst, aber das wissen wir auch so. Ähm, und als solcher habe ich ein paar Fragen für dich vorbereitet. Bist du gespannt?
2: Oh, na da, sehr gespannt. denn Komm mal raus damit jetzt.
1: Okay. Also, hast du einen Überblick darüber, wie viele Menschen ihr seit dem Beginn des Einsatzes gerettet habt? Ich
2: habe mich natürlich gut vorbereitet auf diese Folge. Und nach heutigem Stand, also Anfang Juni 2022, haben unsere Crews auf der Geo Barenz insgesamt 3138 Menschen aus Seenot im Mittelmeer retten können. Die Geo Barenz machte sich, haben wir vorhin schon mal gehört, glaube ich, im Mai 21 erstmals für MSF für Ärzte Grenzen, auf dem Weg ins Mittelmeer. Im laufenden Jahr waren es 1235 Menschen, die gerettet wurden.
1: Das sind auf jeden Fall ähm, krasse Zahlen. Aber ich glaube, man vergisst ja auch häufig, dass hinter den Zahlen ja auch Leben und Schicksale stecken. Aber nicht alle Menschen haben Verständnis dafür, dass Ärzte ohne Grenzen und andere Organisationen im Mittelmeer unterwegs sind, mit dem ziemlich einfachen Ziel, Leben zu retten. Ähm, Ich glaube, das war Folge 14. Da hast du schon erklärt, dass die private Seenotrettung laut mehrerer Studien kein... Ähm, sogenannten Pull-Effekt auslöst. Und eine Frage, die von Gegnern eurer Arbeit im Mittelmeer manchmal gestellt wird, ist außerdem, warum ihr immer erst auf die Zuweisung eines sicheren Hafens in Europa wartet und mit der Geobarens nicht zum Beispiel auch die Behörden in Tunesien oder anderen nordafrikanischen Ländern um einen Platz zum Festmachen anfragt. Was erwiderst du diesen Menschen?
2: Im Prinzip dasselbe, was ich dir jetzt antworten werde, und zwar, dass laut internationalen Seerecht und UN Menschenrechtskonvention Gerettete schnellstmöglich in einen sicheren Hafen gebracht werden müssen. Und das, die Konzentration liegt da wirklich auf sicher. Denn sicher heißt in dem Fall, dass das Land, in dem der Hafen liegt, wo die Fahrt dann hingeht, die Sicherheit und die Unversehrtheit der Menschen sowie grundlegende Menschenrechte gewährleistet sein müssen. Das ist in unseren Augen ähm, in Libyen zum Beispiel nicht gegeben. Eine andere wichtige Rolle in der Frage spielt auch die zahlreichen internationalen Abkommen, die festlegen, dass es einen sogenannten non refoulement paragraphen gibt. Und dieses Prinzip oder dieser Paragraph sagt und verbietet letztendlich die Ausweisung, Auslieferung oder Rückschiebung von Personen, wenn angenommen werden muss, dass ihnen im Zielland Folter, unmenschliche Behandlung oder andere schwere Menschenrechtsverletzungen drohen. Haben wir auch gerade schon mal von Marina gehört, dass die Menschen davon berichten auf dem Schiff. Und das alles haben wir von Herzen und Grenzen uns natürlich überhaupt nicht ausgedacht, sondern es ist wirklich völkerrechtlicher Grundsatz, der Bestandteil der Genfer Flüchtlingskonvention ist. Damit ein Land für Gerettete als sicher gelten kann, muss auch ein funktionierendes Asylsystem bestehen. Und Flüchtlinge müssen nach diesem internationalen Flüchtlingsrecht Asyl beantragen können und genießen in der Zeit, in der so ein Asylantrag läuft, auch besonderen Schutz. Weder in Tunesien noch in anderen nordafrikanischen Ländern sind diese Bedingungen erfüllt. Und deshalb sehen wir gar keine andere Möglichkeit, als auf die Zuweisung eines sicheren Hafens in Europa zu warten. Und oft verzögert sich das ja total.
1: Okay, also gut. Ich danke dir auf jeden Fall für diese Einordnung. Und ich hoffe auch, dass die KritikerInnen dazugehört haben.
2: Sehr gerne. Äh, mich würde dann nochmal, Marina, interessieren, wie sich auf dem Schiff anfühlt, wenn man tagelang darauf wartet. Ich habe es ja gesagt, oft zieht sich das hin. Wir kennen das aus den Medien. Bei uns natürlich ähm, in den Debriefings, in den, in den Gesprächen nach solchen Einsätzen immer wieder äh, und auch in den Aussagen von den Menschen, die sich auf dem Schiff interviewen lassen, was du erwähnt hattest, kennen wir die Geschichten, dass wirklich immer tagelang gewartet werden muss, dass einer der Mittelmeeranrainer der Geobarens in diesem Fall einen sicheren Hafen zuweist. Was passiert denn da auf dem Schiff?
0: Also für uns ist das meistens eine relativ stressige Zeit. Ähm, unsere gesamte Energie geht dann in die Versorgung der Geretteten, ähm, was ich ja vorhin schon beschrieben habe, also grundlegende Versorgung sowie Essen, Trinken. Dafür sorgen, dass sie in Sicherheit schlafen können, aber auch halt medizinische Versorgung, psychologische Betreuung und viel mit ihnen reden, Zeit mit ihnen verbringen, um wirklich so gut wie möglich aufzufedern, in was für einer Situation sie, also dass sie immer noch in einer relativ ähm, anstrengenden Situation stecken und deshalb habe ich da selten die Zeit, äh, wirklich drüber nachzudenken. Was das mit macht, also wenn, wenn ich dann wieder drüber nachdenke, macht es mich wütend, weil ich einfach wirklich nicht verstehe, warum wir so lange warten müssen. Äh, w- was dann immer so lange dauert. Also äh, für uns ist es natürlich äh, eine Belastung und äh, es fühlt sich an wie ein hingehalten Werden. Und wir kriegen auch wirklich keine Informationen auf dem Schiff. Also wir warten und warten und warten und fragen und fragen und fragen. Und irgendwann kommt dann die Antwort jetzt sofort. Da und dahin. Und dann ist für uns natürlich in dem Moment eine Erleichterung und eine Erlösung, aber ähm, die Zeit davor, dieses wirklich fast standardmäßig gewordene Warten, da können wir einfach nicht verstehen, was passiert, warum wir so lange warten müssen, warum uns niemand sagt, okay, jetzt heute geht es nicht, weil das und das, wir organisieren gerade Fahrt in zwei Tagen da und dahin. Allein sowas wäre schon hilfreich für uns, weil dann könnten wir den Menschen irgendeine Information geben Weil auch denen können wir natürlich nichts sagen. Wir können ihnen nicht sagen, wir kommen dann und dann in dem und dem Land an und das ist für alle einfach auch eine Belastung, weil wir nicht wissen, wie lange das dauern kann und ähm, die Menschen an Bord dann auch überhaupt nicht wissen, was mit ihnen passieren wird, wie lange das dauert. Das kann, besonders wenn es lange Wartezeiten sind, ähm, schwierig werden, ihr Vertrauen weiterhin zu haben. Also sie fangen dann manchmal an zu zweifeln, ob wir wirklich sie nach Europa bringen Mhm. oder doch vielleicht nach Libyen zurückbringen, weil es einfach so lange dauert. Und das sind dann einfach schon schwierige Situationen, wo wo dann auch wichtig ist, dass wir möglichst viel kommunizieren und das Vertrauen behalten. Weil sonst natürlich ähm, die Situation an Bord einfach auch sehr anstrengend und schwierig wird und sehr viel Frust auslöst was dann meistens eher zu Konflikten führt. Ja, da da stecken wir dann sehr viel Energie rein und das ist dann einfach auch anstrengend, vor allem, wenn es lange dauert. Und im Moment ist es leider schon so, dass wir wieder sehr lange Wartezeiten haben. Krass. Ja, also im Endeffekt macht es mich wütend und für mich sieht definitiv ein solidarisches Europa anders aus, als dass man Menschen unnötig warten lässt für Tage und Tage Und das ist für alle an Bord, vor allem für uns als Crew, super frustrierend und kostet super viel Kraft. Und für die Menschen an Bord ist es eine Strapaze. Sie können nicht mit ihren Familien reden. Sie müssen ausharren auf dem Schiff und sie wissen nicht, was mit ihnen passiert. Das ist nicht akzeptabel.
2: Du hast ja jetzt die italienische Politik und auch die europäische Flucht- und Migrationspolitik ähm, gerade beschrieben und wirklich in der Realität äh, erlebt, mit der Erfahrung hinterkommt und was du gerade erzählt hast, was würdest du denn den Entscheiderinnen und den Entscheidern in den europäischen Hauptstädten in Brüssel und Straßburg gerne mitgeben, gerne sagen?
0: Ich würde, glaube ich, sehr viel, also sehr gerne, sehr viel sagen. Ich finde vor allem persönlich, dass wir eine Veränderung im politischen Willen brauchen. Im Endeffekt ist es ja politisch gewollt, dass die Menschen so lange ausharren ist politisch gewollt, dass sie überhaupt nicht erst staatlich aus der Seenot gerettet werden, sondern dass das private Seenotorganisationen oder erst ohne Grenzen mit einem Seenotprogramm erledigen müssen. Da müssten wir eigentlich auf allen Ebenen, also von der kleinsten Politikerin in der Gemeinde irgendwo bis hin alle in Brüssel und in Straßburg, äh, müssten wir alle auf allen Ebenen unser Möglichstes tun, um erst überhaupt sichere Fluchtwege zu ermöglichen. Weil dann hätten wir das ganze Problem überhaupt nicht mehr, dass äh, Menschen über das Mittelmeer fliehen müssen, weil sie sonst einfach keinen Weg haben, den sie nehmen könnten, um nach Europa zu kommen, äh, wenn sie halt aus aus Libyen fliehen müssen oder aus anderen Ländern fliehen müssen. Das ist die einzige langfristige Lösung. Und davor wäre es natürlich richtig wichtig, entweder ein staatliches Seenotrettungsprogramm aufzusetzen oder auf jeden Fall uns als private SeenotretterInnen Nicht mehr zu behindern, wenn wir halt versuchen zu verhindern, dass Menschen ertrinken im Mittelmeer oder nach Libyen zurückgeschleppt werden.
1: Das ist eigentlich so krass, finde ich, wenn man darüber nachdenkt, dass aktiv verhindert wird, dass Menschen gerettet werden. Also das vergisst man immer mal wieder, wenn man so diese ganzen bürokratischen Begriffe hört und diese ganzen Ausreden und Argumente, die gebracht werden. Du hast es ja vorhin auch schon so ein bisschen gesagt, natürlich sind die Geretteten und die Geflüchteten ähm, an Bord, die sind besonders belastet, aber ich muss trotzdem fragen, wie ist das denn für euch als Crew? Also du hast von von den Arbeitstagen gesprochen, von den Aufgaben, die ihr habt und ich finde, das klingt alles ähm, auf verschiedene Art und Weise sehr belastend, wie woher holt ihr diese ja die Energie und da irgendwie weiterzumachen und die Arbeit ähm, immer wieder anzupacken und sich nicht entmutigen zu lassen?
0: Ja, also es ist natürlich bei jeder Person anders, woraus sie ihre Energie zieht oder eher seine Energie. Ich glaube, viele von uns, wir sind einfach auch wütend und wollen nicht akzeptieren, dass es Menschen so geht und dass sie absichtlich diesem Schicksal überlassen werden. Ähm, das ist jedenfalls bei mir definitiv der Fall. Ich kann da einfach nicht tatenlos zusehen, konnte ich halt damals nicht, ähm, was der ursprüngliche Grund war, warum ich angefangen bin. Und das ist weiterhin so. Und ähm, das an sich, dass ich die Möglichkeit habe, da tatsächlich nach zu agieren und zu handeln, das gibt schon viel Energie. Also ich kann mein eigenes Leben nach den Wertvorstellungen, die ich habe, ausrichten, einfach nicht akzeptieren zu müssen, dass das passiert, dass Menschen ertrinken, sondern wirklich auch aktiv da was gegen zu machen zu können. Das ist sehr energiegebend und ich kriege zum Glück viel Unterstützung von meinem Umfeld und meiner Familie, Ich habe sehr viele FreundInnen, die, wie gesagt, das schon gemacht haben oder machen weiterhin. Also mittlerweile ist das auch ein Wiedersehen von FreundInnen, wenn ich an Bord gehe zum Beispiel. Hm. Das gibt auch viel Kraft, dass sich gegenseitig unterstützen, verstehen, warum man das macht. Und dann halt auch einfach dafür da sein, für sich untereinander da sein, damit man immer weiter sein Engagement auch wieder fortsetzen kann. An Bord ist es häufig so, dass wir uns einfach wirklich super unterstützen, dass wir ein unfassbar gutes Team haben. Das ist an sich schon eine Energiequelle. Es gibt irgendwie immer jemanden, mit dem man vielleicht auch mal lachen kann und der einen blöden Scherz macht, wenn es einem vielleicht mal irgendwie gerade ein bisschen schlechter geht oder auch einfach ein offenes Ohr hat oder eine richtig gute Umarmung. Das macht dann auch manchen schweren Tag direkt wieder ein bisschen besser. Und wenn es wirklich einfach mal ein beschissener Tag ist, dann ist es auch okay. Und dann teilt man das und sagt, okay, morgen wird vielleicht besser und heute haken wir einfach ab, stehen das gemeinsam durch. Also das, das gibt schon viel viel Energie.
2: Das klingt nach total gutem Teamspirit. Ähm, liebe Marina, vielen Dank, dass du uns mit auf die Geobahns genommen hast. Äh, deine Berichte waren wirklich extrem spannend. Aber vielen Dank auch dafür, dass du diese wichtige Aufgabe auf dem Schiff gleich mehrere Male hintereinander machst. Und ähm, für Sie, liebe HörerInnen, schon mal der Hinweis, dass in der nächsten Folge unseres Podcasts wir mit Marie von Manteuffel über die Situation in Libyen sprechen, also dem Land, von dem Sie so viele Geflüchtete und MigrantInnen auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer machen.
1: Danke auch von mir, Marina. Das war echt ähm, richtig beeindruckend, was du erzählt hast. Sehr, sehr gerne. Danke euch auch. Liebe HörerInnen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie ihn in Ihrer Podcast-App positiv bewerten. Solche Bewertungen helfen uns sehr, neue HörerInnen auf unsere Inhalte aufmerksam zu machen. Damit Sie unsere nächste Podcast-Folge auf keinen Fall verpassen, abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast. Einige Podcast-Apps können Sie auch so einstellen, dass Sie eine Push-Nachricht bekommen, wenn es von uns wieder etwas Neues gibt. Die verschiedenen Apps haben da unterschiedliche Optionen, zum Beispiel so eine kleine Glocke oder so etwas Ähnliches. Ich kenne mich da auch nicht so gut aus, aber Sie kriegen das hin. So, das war es jetzt aber wirklich von uns. Mach's gut. Und tschüss.
0: Tschüss. (lacht) Ciao.
1: Notaufnahme der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
2: Redaktion und Projektleitung Holger Fied und Yvonne Beckers. Aufnahme, Schnitt und Produktion Christian
3: Konradi. Produziert in Zusammenarbeit mit 4000 Hertz Studio.